0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. טיפוס גבוה. הפסיכולוגית מלכה וגנר והעורכת חנה אפיק מציצות לעומק הטבע האנושי ומשוחחות על הקשר בין טיפוסים לדפוסים. שלום לכולכן, חברות יקרות, הגענו לחזקה, אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט טיפוס גבוה עם הפסיכולוגית החינוכית הוותיקה, הגברת מלכה וגנר, שהיא כותבת את המדור הפופולרי והאהוב, נהיה בקשר שמופיע בי בתוך המשפחה. שלום לך, מלכה. שלום, חנה, טוב להיות כאן. אני טחן, חנה אפיק, עורכת בתוך המשפחה, ויחד עם מלכה, שהיא מטפלת משפחתית, זוגית ופרטנית, מכשירה מטפלות כבר שנים רבות, והיא מרצה גם בסמינרים ועוד ועוד, אנחנו נמשיך איתה ונטפס גבוה. נדבר על טיפולוגיות מעניינות ועל טיפוסי אישיות שונים. רגע לפני שנתחיל, אז את יודעת, מלכה, אני חשבתי על הטיפוסים שדיברת עליהם בשני הפרקים הקודמים של הפודקאסט. ניסיתי למצוא את עצמי וגם את הסובבים אותי, ואפילו לאבחן את עצמי. אני מודה שמצאתי אפיונים שלי ושל אחרים בכמה מהטיפוסי אישיות שאת ציינת, ואפילו כמעט הגעתי להחלטה מי אני בדיוק. אבל הזכרתי לעצמי שאני עדיין לא אשת מקצוע, אלא רק חובבת פסיכולוגיה, אה, לכן אני ממשיכה לחפש, אוקיי? אני שמחה שמישהו לוקח אותי
1: ברצינות, חנה. הרבה הרבה <laughs> לוקחות
0: ברצינות,
1: <laughs> אין ספק. אוקיי, את היית רוצה לשתף אותנו במה שמצאת? ככה? אה, לפני
0: כל עם ישראל ואשתו וילדיו ונכדיו. מה, מישהו מקשיב לנו? אם את כל כך אופטימית שזו רק שיחה בעינינו, אז בכיף.
1: אוקיי, okay, אז ככה בינינו, חנה, שממש אף אחד לא שומע, באמת, האמירה שלך, חיפשתי את עצמי, ואני ממשיכה לחפש, ועצם העובדה שאת אומרת, חיפשתי את זה וראיתי את זה גם אצל הסובבים אותי, זה קצת מסגיר אותך. כי זוהי אמירה שהיא אופיינית לאדם תהליכי. והאמת היא שאני קצת מתבלבלת. כי בהיכרות שלנו, אני דווקא תפסתי אותך בהרבה הרבה אפיונים של אדם משימתי. את מאוד מאורגנת, את מדויקת, את מאוד מאוד מתוכננת, את עומדת ממש ממש בזמנים. את יודעת, אבל... זה נכון גם שגם הצד הבין-אישי אצלך מאוד מפותח. את משתפת, את מאוד מתעניינת באנשים מסביבך, את יודעת ליצור הרגשה טובה אצל אנשים. וכאן אולי, לכל המאזינים שלנו, אני רוצה להסביר את העיקרון של הרצף. אף אחד מאיתנו הוא לא או-או, אלא אנחנו רובנו, רובנו אנחנו גם וגם. זאת אומרת, אם אנחנו נדמיין לעצמנו איזשהו... סקאלה היא איזשהו רצף של מ-0 עד 10, ובצד אחד, למשל, יש את התהליכי, ובצד אחד יש את המשימתי, השאלה היא לא אם אני כאן או כאן, השאלה היא על איזה מקום אני נמצאת בסקאלה הזאת. ואם אני יותר קרובה לצד המשימתי, אז אולי עבודת החיים שלי היא לעבוד קצת יותר על הצד הבין-אישי, התהליכי, החברתי. ואם אני יותר בצד התהליכי, עבודת החיים שלי תהיה לעבוד קצת יותר על הצד של יעדים, מטרות, תכנון, ארגון. מה שאני רוצה לומר לך אה, בקשר אלייך, חנה, שכאן, ברצף הזה של תהליכיות מול משימתיות, את די נמצאת על שביל הזהב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על טיפולוגיות שהן... יותר משני סוגים, שיש שלושה וארבעה, ואחר כך נראה גם של יותר. אז בעצם אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו איזשהו מעגל של 360 מעלות, ואנחנו שואלים את עצמנו, כל טיפוס וטיפוס, איזה גודל של פלח הוא מהווה בתוך המעגל הזה. זאת אומרת, אם דיברנו מקודם על הטיפולוגיה של הרב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה, אז דיברנו על טוב ברכה וחיים, אז כמה יש לי מי הטוב, כמה יש לי מי הברכה, כמה מהחיים? זאת אומרת, זה לא... נדיר שאנחנו נהיה באיזון, זאת אומרת 33 אחוזים, אבל ברגע שאני יודעת שיש לי יותר מהחיים, אולי אני אעבוד על הטוב, וכולי וכולי. זאת אומרת שהעבודה, אני כמעט uh, מדברת במונחים מתמטיים או גיאומטריים, כמובן שזה לא כך בחיים, אבל רק לסבר את האוזן, העבודה היא עבודה של
0: כמה יש לי מכל טיפוס. מעניין מאוד, בואי נמשיך, נשמע עוד על טיפוסים ובעיקר על טיפולוגיות, איך אנחנו מאבחנים את הדברים. יפה. אז היום יש לי איזו מתנה להורים שבינינו.
1: ואני רוצה לדבר על טיפולוגיה של ילדים, והטיפולוגיה הזאת היא טיפולוגיה די ידועה, והיא בעצם מתבססת על התיאוריה של דרייקוס, רודולף דרייקוס. והוא התבסס על התיאוריה של אדלר, שהיום אנחנו קוראים לה אה, הרבה שמות אחרים, אולי התיאוריה של שפר או משהו דומה לזה. והתיאוריה הזאת מאוד מעניינת, כי דרייקוס בעצם מדבר על ארבעה טיפוסים של ילדים. הוא בעצם חילק את הילדים לארבעה טיפוסים. והוא קרא לזה... טיפוס של תשומת לב, טיפוס של כוח או מאבק כוח, טיפוס של ייאוש וטיפוס של נקמה. אני מדייקת קצת את התיאוריה הזאת, ואני אומרת, בעצם התיאוריה הזאת מספרת לנו שילדים בונים את האישיות שלהם על פי הדרך שבה הם יוצרים את הקשר עם ההורים. ויש ילדים שיוצרים את הקשר הזה על ידי בקשה ולפעמים גם לקיחה, כי זה ניתן להם תשומת לב יתרה, וכך בעצם הם יוצרים את המקום שלהם, תופסים את המקום שלהם ליד ההורים. יש ילדים שתופסים את מקומם ליד ההורים דרך עימות, דרך מעבר כוח. יש ילדים שהקשר, נקודת המפגש ביניהם לבין ההורה, היא נקודת מפגש של ייאוש. זה בדרך כלל ילדים שוויתרנו עליהם, שהתייאשנו מהם, שאנחנו לא, לא רואים תקווה שהתפתחו בדרך שבה אנחנו רוצים. והילדים מצטרפים אל המקום הזה. המקום המייאש, וכך נוצרת איזשהו, איזושהי תשתית משותפת מאוד מאוד עצובה, אבל זה קשר. והטיפוס האחרון של ילד זה הילד העוצמתי, הילד החזק, והילד המאוד מאוד כועס, שהקשר בינו לבין ההורה הוא קשר של כעס. והרבה פעמים באה לידי ביטוי במה שדרייקוס כינה, נקמה. הילד הזה עושה לנו דווקא, הילד הזה עושה לנו בכוונה, והקשר, הקשר כאן, הוא קשר מאוד מאוד עצוב מצד אחד, מאוד קשה מן הצד השני, אבל כשאנחנו מבינים שהוא מבוסס על כעס, אנחנו באמת צריכים... לעשות כל מה שאנחנו יכולים, למתן את הכעס ולהעביר את הקשר לערוץ שהוא יותר יעיל,
0: יותר נכון. אז דרייקוס חילק את הילדים לארבע קבוצות, הוא בעצם אומר שהוא מצא אותם. <laughs> ומה, יש לנו עוד... טיפולוגיות של ילדים מתבגרים אולי, שאנחנו יכולים לשמוע עליהם ולחלק אותם? את יודעת, אני רק רוצה להגיד לך
1: שדרייקוס אה, באמת חילק את הילדים לארבע קבוצות. הוא בעצם עשה מה שאנחנו עושים בכל הטיפולוגיות. אבל פעם איזשהו עיתונאי שאל את דרייקוס, איך זה יכול להיות? מה, לקחת את כל הילדים בעולם? וחילקת אותם לארבע קבוצות, והתשובה של דרייקוס הייתה, אני לא חילקתי אותם, אני מצאתי אותם שם. אז זה, זה יכול להיות נכון גם לטיפולוגיות האחרות. והטיפולוגיה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, בעיניי טיפולוגיה מאוד מאוד חשובה, היא טיפולוגיה של מתבגרים. אני עוסקת הרבה בנושא של מתבגרים. ובמשך השנים מאוד uh, התעמקתי והתמחיתי בנושא הזה. והטיפולוגיה הזאת מאוד מאוד עוזרת לי גם בטיפול ובעיקר בהדרכת הורים, כאשר אני עוזרת להורים בעצם להבין מה, מה קורה אצל של המתבגרים שלהם, אולי מיהו המתבגר שלהם. התיאוריה הזאת היא תיאוריה של פסיכולוג צרפתי בשם ג'יימס מרסיה, והיא מדברת על שני צירים של התפתחות אצל מתבגרים, ציר של מחויבות
0: וציר של חקירה. מחויבות, אני חושבת שאני מבינה מה זה, אבל למה את מתכוונת שאת אומרת חקירה, את מה הם חוקרים? Uh, אני חושבת שבעיקר את
1: עצמם. זאת אומרת, מתבגר שהוא מתבגר בריא ונורמלי, מגיע לשלב בהתפתחות שלו, שהוא שואל את עצמו מי אני, מה מאפיין אותי, מה מתאים לי, וגם מה לא מתאים לי. מי מתאים לי? הם בעצם בודקים את עצמם למול... ערכי הסביבה שבה הם חיים. את יודעת, בכל מיני אה, אירועים של מתבגרות, אני חושבת גם של מתבגרים, אה, בשבתות מחנה ובכל מיני ערבים שעושים לבנות הסמינרים, התוכניות הכי פופולריות זה התוכניות של לגלות את עצמי. אז כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין מתבגרים, וזה מאוד מאוד בריא. זאת החקירה.
0: המילה הזאת מפחידה... החקירה, בואי נגיד, אולי זו נשמע מילה קשה, תשאלי אפילו כל ילד, בוודאי כל מתבגר, מה הנסמך של חקירה? חקירה משטרתית. כן. פה זה נשמע
1: חיובי. את יודעת, בכלל בהקשר של מתבגרים, אני חושבת ששאלות... בטח חקירות, זה מאוד מאיים עלינו. אבל היעדר שאלות אצל מתבגרים, זה צריך יותר לאיים עלינו, יותר להפחיד אותנו. כי מתבגר שחד וחלילה לא שואל שאלות, הוא בעצם לא מתבגר, הוא עדיין ילד. יכול להיות שבגוף של מתבגר, אבל במהות הוא עדיין ילד. אז באמת, מרסיה מדבר על כך שאנחנו יכולים, יש לנו בעצם שני צירים שעליהם אנחנו בודקים את המתבגרים. קודם כל, האם הוא פיתח איזושהי רמה סבירה של מחויבות לעצמו, לעתיד שלו, לתפקידים שלו, למטלות שהוא חייב בהן עכשיו, ולמטלות שבעזרת השם מחכות לו בחיים. והציר השני זה באמת הציר של החקירה. מה זאת אומרת? בעצם ארציה אומר, מחויבות שהיא בריאה צריכה לבוא בעקבות הבנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, לא לעשות מצוות אנשים מלומדה את מה שאנחנו אומרים לנו לעשות, אלא להבין מדוע אנחנו עושים ומה נכון שנעשה. זאת אומרת, חקירה בעצם מאפשרת לנו בחירה נכונה. ועל פני שני הצירים האלה הוא מדבר על ארבעה סוגים של מתבגרים. המתבגר הראשון, הוא קורא לו המתבגר המגובש. הוא יודע מה שהוא רוצה, הוא משקיע לקראת המטרות שלו, הוא לוקח אחריות על החיים שלו, והוא גם תורם לאחרים. בעצם זה חלומה של כל אם. בהחלט, הילד מושלם. הוא לאו דווקא מושלם, אבל הוא מושלם הוא שלם אולי מבחינת שני הצירים האלה. הוא עבר חקירה, הוא שאל את עצמו כנראה את השאלות הנכונות, כנראה שהיו בסביבה גם אנשים שענו לו תשובות ראויות, ובעקבות זה הוא פיתח מחויבות. זאת אומרת שדרך החיים שהוא בוחר לו, היא לא דרך החיים של ההורים שלו באופן אוטומטי, כזה ראה וקדש, אלא הוא באמת עשה איזושהי בחירה. הוא עבר איזשהו תהליך, לפעמים התהליך הוא אפילו לא נראה לעין. אז זה יכולים להיות ילדים טובים שלאו דווקא עוברים שערות. התפיסה שלנו שכל המתבגרים בעולם עוברים שערות היא פשוט לא מדויקת. זאת אומרת, המתבגר המגובה, שיכול להיות שהוא לא עבר שום שערות, אבל הוא עשה איזשהו תהליך נכון, בעזרת ההורים, בעזרת המחנכים, והוא הגיע לאיזשהו גיבוש ולמחויבות לדרך חיים שהיא הבחירה שלו. המתבגר השני שהוא מדבר עליו, הוא קורא לו המתבגר המותרם, מלשון טרם, מלשון... בעד. האמת היא שהוא קורא לו באיזשהו ביטוי שהוא קצת יותר קיצוני, שהוא מדבר עליו, זה המתבגר שהוא קורא לו המתבגר המותרם, מלשון טרם. הוא קורא לו באיזשהו ביטוי שהוא קצת קיצוני יותר, הוא קורא לו המתבגר המשועבד. מה פירוש? המתבגר הזה הגיע למחויבות, הוא מחויב לדרך. שבעצם אמרו לו שכך צריכים ללכת, היה מודל של הורים בדרך כלל, אבל ללא תהליך של חקירה. זה מתבגר שלא שאל שאלות, לא חיפש תשובות. זה באמת ילד טוב, שהוא מקבל את החוקים, הוא מקבל את המסגרות, הוא מקבל את הערכים. זה מין הסכמה שבשתיקה כזאת, לערכים שהם בעצם לא שלו. וערכים של ההורים שלו, שהוא לא באמת התמיע אותם, אלא הוא קיבל על עצמו כ... באמת, כמצוות אנשים מלומדה. יש מחויבות, יש מחויבות לדרך, ולפעמים המחויבות הזאת מאוד חזקה, אבל היא גם מאוד שברירית. זאת אומרת, ש... אין כאן באמת הטמעה של אחריות, כי לא הייתה כאן באמת בחירה, והסכנה כאן שקל להשפיע עליו לכל כיוון. את יודעת, פעם אני הייתי בחתונה, וישבנו כמה חברות בשולחן, ואיתנו הייתה בת של אחת החברות, ילדה בערך בגיל 17. ואז הגיעה המלצרית ושאלה. מה בשבילך? שניצל, בשר, עוף. והילדה הזאת פונה לאימא שלה, שכבר הייתה עסוקה באכילה. אימא, מה אני אוהבת? והאימא, בלי להרים את הראש, וכנראה גם בלי להניד עפעף, היא אמרה לה, את אוהבת שניצל. ואז הילדה פונה למלצרים, והיא אומרת לה, טוב, שניצל. עכשיו, הסיפור של השניצל... זה לא רק השניצל, זאת אומרת, זה בעצם סיפור שמדגים לנו את המנטליות, את העולם הרגשי של המתבגר המותרם. המתבגר השלישי שהוא מדבר עליו, זהו מתבגר שנמצא במה שהוא קורא מורטוריום, כן? מורטוריום זה ביטוי ששאול, אני חושבת, מעולם הכלכלה. והמשמעות שלו זה שמיטת חובות. המתבגר שנמצא במורטוריום הוא בתהליך של חקירה. הוא מתבגר ששואל, הוא מתבגר שמתעניין, הוא מתבגר שמאתגר הרבה פעמים, אולי הוא אפילו פרובוקטיבי בחקירות שלו, אבל אין לו עדיין מחויבות. זה מתבגר שקשה לנו הרבה פעמים להתמודד איתו. אבל הוא צריך הרבה מאוד הבנה והכוונה. הרבה פעמים אנחנו חד וחלילה על מתבגרים כאלה מוותרים, אנחנו מרימים ידיים מוקדם מדי. הם בעצם בתהליך שהוא לא קל להם. והוא לא קל לסביבה שלהם, אבל יש בו משהו מאוד מאוד נכון, כי הסיכויים שאם יתייחסו אליהם נכון, ויסבירו להם ויעזרו להם להפנים את הדברים, בסופו של דבר, בעזרת השם, הם יגיעו לדרך נכונה, והיא תהיה שלהם, הם יקנו אותה. המתבגר הרביעי שעליו הוא מדבר זה מתבגר... שנמצא במצב שהוא קורא לו בלבול זהות. זה מתבגר שלא עבר חקירה, לא עבר תהליך של חקירה, והוא נמצא במצב מתמשך של חוסר מחויבות. בעצם זה חלק גדול ממה שאנחנו קוראים היום... ילדים בסיכון, ילדים נושרים, ילדים שכבר מסתובבים ב- בכל מיני מחוזות מסוכנים, חלק גדול מהם זה בעצם המתבגרים שנמצאים בבלבול זהות. המתבגר הזה הוא לא בוגר רגשית, הוא בוגר כרונולוגית, כמו מתבגר מספר 2. גם המתבגר המותרם הוא... Uh, מתבגר גילאית, אבל לא רגשית. אבל אנחנו צריכים כאן לעשות הבחנה. בעצם הייתי אומרת שהילדים שמעסיקים אותנו מאוד, אותם ילדים שאנחנו קוראים להם ילדים בסיכון, הם ילדים מהקטגוריה של שלוש וארבע. אבל באמת באמת אנחנו צריכים להבדיל ביניהם. הם זקוקים למשהו אחר. הם זקוקים להתייחסות שונה, וקודם כל אנחנו צריכים להבין שהם שונים ממש במהות שלהם. המתבגר מספר 3, זהו המתבגר שנמצא במורטוריום, הוא שואל שאלות והוא חייב לקבל תשובות. הוא צריך לקבל מענה ומענה מכבד, כי הוא שואל שאלות של מתבגרים, הוא שואל שאלות בוגרות, הוא שואל שאלות אמיתיות. מתבגר מספר 4, הוא, הייתי אומרת שהוא בבחינת שאינו יודע לשאול, ולכן צריך לעזור לו להתבגר.
0: זה כל כך מיוחד לשמוע את זה. אני חושבת לעצמי שאולי צריך להוסיף תפילה בהדלקת נרות, שיהיו לנו מתבגרים מגובשים. נכון, את צודקת, בעזרת השם. אני
1: רוצה להמשיך ולדבר על טיפולוגיה נוספת. שמבוססת על תיאוריית ה-NLP, שהיום היא מאוד אינית. היום מדברים הרבה על ה-NLP ושיטת ה-NLP, וב-NLP הם מדברים על מה שנקרא Meta-Programs. Meta-Programs בעברית, בתרגום חופשי לעברית, זה תוכניות-על. ההנחה של יוצרי התיאוריה זה שלכל אחד מאיתנו, יש איזושהי תוכנית-על בחיים שעל פיה אנחנו פועלים, למרות שאנחנו לא מודעים לכלל וכלל. והם מדברים על uh, כמה טיפולוגיות, על כמה תוכניות חיים שכאלה. אחת מהם זה אנשים שיש להם תנועה לקראת, לעומת אנשים שיש להם תנועה אחורנית. זאת אומרת, אנשים שיש להם תנועה לקראת, הם אנשים שתמיד שואלים את עצמם, מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח מהדבר שאני אעשה עכשיו? לעומת אנשים שיש להם תנועה אחורנית, הם שואלים בעצם, מה אני עלול להפסיד? למה לי בעיות? אני אתן לך דוגמה. משפחה שפנתה אליי, בעקבות uh, פטירה של האבא. האבא היה אדם צעיר, השאיר אלמנה צעירה ומספר ילדים נשואים. האלמנה התקשתה להתאושש והיא התעקשה לסגור את העסק שבו היא עבדה עם בעלה כל השנים. וככל שעבר הזמן מאז הפטירה, היא נכנסה יותר ויותר למצב של אפתיה בהתחלה ואחר כך ממש דיכאון. הילדים טיכסו עצה, והם חשבו שזה יהיה נכון לפתוח את העסק מחדש. ואז התגלו ביניהם חילוקי דעות. היו ביניהם שאמרו, בטח זה יעזור לאימא לצאת מהדיכאון, והיא תהיה עסוקה, זה ייתן לה חיים. והיה בן אחד שהוא אמר... מה פתאום? זה בדיוק ההפר, זה יכניס אותה עוד יותר לדיכאון. למה לנו בעיות? בואו ננסה לרפא את מה שיש עכשיו. הילדים בעצם אמרו, מה אנחנו נרוויח מהעסק? האחד, הבן האחד והיחד הזה, הוא היה בתנועה האחורנית שאמר, לא, למה לנו לקחת סיכונים? למה אנחנו לקחת בעיות? למה אנחנו ליצור בעיות? אנחנו במילא כבר בבעיה עכשיו. זאת אומרת, האנשים שהם יותר מודעים לבעייתיות בכל מיני מצבים בחיים, הם יותר יימנעו, הם יותר הסתייגו מללכת קדימה, מלקחת סיכונים, לעומת אנשים ששואלים את עצמם איך אני יכול ללכת קדימה ומה אני ארוויח מכל החלטה והחלטה. זוהי חלוקה אחת. הפרוגרם, התוכנית על השנייה שמדברים עליהם, זה מיקום שליטה. מיקום שליטה חיצוני לעומת פנימי. מה המושג, מה פירוש המושג הזה מיקום שליטה? מיקום שליטה זה איפה אנחנו ממקמים את עצמנו לעומת אחרים. זאת אומרת, מי בעצם מנהל את החיים שלנו? האם זה גורם חיצוני שמנהל את החיים שלי? בדרך כלל, אנשים שמנוהלים על ידי גורם חיצוני, את מה שקורה, הם לא תולים בעצמם, אלא תולים בגורם החיצוני. לעומת אנשים... שתולים את מה שקורה, מייחסים את מה שקורה לגורמים שקשורים בהם עצמם. זאת אומרת, גורמים פנימיים. אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. נגיד שיש שתי בנות, אה, תלמידות סמינר, שקיבלו 100 באיזושהי בחינה. ואני שואלת את האחת, תגידי, איך זה קרה שקיבלת 100? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני התכוננתי, השקעתי המון, וקיבלתי 100. זאת אומרת, המיקום שליטה שלה זה פנימי. השקעתי, והנה התוצאה. השנייה יכולה לענות לי, תשמעי, המורה נתנה מבחן, מה זה קל? לא קשור אליי. זאת אומרת, כאילו, לא, זה קשור לאיזשהו גורם אה, חיצוני. בדרך כלל, אנשים שמיקום השליטה שלהם הוא חיצוני, הם אנשים שהם הרבה ב... אין לי ברירה. ככה יצא, ככה נקבע, הרבה מאוד בכך מקובל וכך עושים כולם. ואלה שיש להם מיקום שליטה פנימי, הם מאמינים ביכולת ההשפעה שלהם, ואני מדגישה כאן, לא ביכולת השליטה שלהם, אלא ביכולת ההשפעה שלהם. למשל, אם אה, אני... נגיד אני מוסרת שיעור טוב, ומישהו שואל אותי, איך את יודעת שהשיעור היה טוב? האדם עם מיקום שליטה חיצוני, הוא יגיד, מה, ניגשו אליי והחמיאו לי ואמרו לי שהיה כל כך טוב. האדם עם מיקום שליטה פנימי יצא ויאמר, נהניתי מהשיעור, היה לי סיפוק. עכשיו שוב, חנה, אנחנו על רצף. לכולנו חשוב שיחמיאו לנו. אל תחשבו שיש כאן המלצה להפסיק ל- להחמיא או לצפות למחמאות. לצפות זה כן המלצה בעצם, אבל שלא נפ- לא נפסיק להחמיא, זה חשוב, ואנחנו כולנו אוהבים את זה. אבל יש הבדל אם אנחנו אוהבים או אנחנו תלויים. האנשים... עם מיקום שליטה חיצוני, הם תלויים בפידבק במשוב מבחוץ. אנשים עם מיקום שליטה פנימי, הם אוהבים משוב חיובי, אבל הם לא תלויים בו. הבידול מאוד מאוד מעניין. בואי נחשוב על זה ונראה
0: איפה הוא רלוונטי לכל אחת מאיתנו. וברור שכולנו, כמו שכבר הדגשנו, גם בפודקאסטים הקודמים, אנחנו גם וגם וגם, רק רוצים לדעת ממה אנחנו הכי הרבה, ולאן אנחנו צריכים להתקדם עוד ולהשלים את עצמנו. בדיוק כך. בדיוק כך.
1: הפרוגרם השלישי שמדברים עליהם, הם קוראים לו... האדם הפרואקטיבי לעומת האדם הריאקטיבי, שזו גם הבחנה שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי. האדם הפרואקטיבי הוא אדם יוזם, האדם הריאקטיבי הוא המגיב. האדם היוזם הוא לא מחכה שדברים יתרחשו. הוא צופה אותם ומתכנן איזושהי תוכנית מראש איך הוא יתמודד איתם. לכן הוא גם אה, הרבה מאוד עסוק במניעה של כל מיני מצבים, בעיקר מצבים לא נעימים. האדם הריאקטיבי, ריאקטיבי מלושון ריאקציה, כן? הוא מגיב. האדם הריאקטיבי הוא אדם ש... כאשר האירוע קורה, אז הוא יגיב אליו. זאת אומרת שהוא בעצם מנוהל על ידי האירועים ולא מנהל את האירועים. את יודעת, יש אמירה מאוד מאוד יפה של בנג'מין פרנקלין. הוא אמר שגרם של מניעה שווה יותר מקילו. של ריפוי, וזה בדיוק מתייחס לריאקטיבי לעומת הפרואקטיבי. עכשיו, זה מאוד מעניין כי זה בא לידי ביטוי גם בתחומים אחרים של החיים. למשל, לאדם הריאקטיבי, למגיב, יש צורך במסגרת, בכללים ברורים. הוא אומר לעצמו, אני אפתור את הבעיה כשהיא תצוץ. לעומת זאת, האדם הפרואקטיבי הוא אדם עם יותר מרחב, הוא פחות סמוד לכללים, הוא יותר מאלתר. את יודעת, זה כמו נשים שמבשלות, יש אחת שצמודה למתכון. וכל ו- שלב ושלב היא בודקת אם זה בדיוק מה שכתוב בספר, זוהי הריאקטיבית. לעומת הפרואקטיבית, שהיא שמה קצת מזה וקצת מזה, ו- והיא לא בדיוק יכולה להגיד לך איך היא עשתה את זה ולתת מרשמים, אבל היא מאוד מאוד פרואקטיבית. והמטה-פרוגרמה האחרונה שאדבר עליה זה המונה על ידי טובת עצמו. לעומת מונה על ידי טובת אחרים. זהו האדם שיש לו איזשהו חזון, איזו ראייה חברתית, מיטיבה, לעומת אדם שהוא יותר ממוקד בעצמו, בצרכים של עצמו. כמובן שהשורש כאן הוא שורש של חרדה. זאת אומרת, האדם שמונה יותר על טובת עצמו הוא אדם שפחות סומך על אחרים, הוא אדם מהסוג של אם אין אני לי, לי לעומת האדם שמונה על ידי טובת אחרים, יש לו מספיק ביטחון משל עצמו בשביל גם אה, לתת מכוחותיו ומיכולותיו לאחרים. הרבה פעמים אנשים אה, רוצים, לה, נגיד, אה, להגיש מועמדות לאיזו משרה. אז בעצם למה אתה רוצה להגיש מועמדות? אז זה שמונה... מטובת עצמו יגיד, המשכורת מאוד טובה, התנאים מאוד נוחים. יש להניח שזה שמונע מטובת אחרים, הוא יגיד, אני מרגיש שיש לי מה לתרום כאן. זה תחום שבו אני יכול לפתח וגם לתרום לעולם. את יודעת, יש סיפור... מאוד uh, מרגש על הרב uh, יעקב קמינצקי, שהיה ראש ישיבה בתורה ודעת ב- בארצות הברית, ושנים רבות רבות הוא היה מוסר שם שיעורים להמון רב. ופעם אחת הייתה סערת שלגים בניו יורק, והיה קושי מאוד מאוד גדול להגיע לישיבה. והרב יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, כבר בגיל מתקדם, בקושי רב, פילס את דרכו בשלג והגיע ל... לישיבה, והוא מגיע, והוא רואה שבחדר השיעור יש שלושה תלמידים. והוא ניגש לשטנדר ומתחיל למסור שיעור חוצב להבות. כאילו שיושבים שם 300 שלוש ולא שלושה. ואחרי השיעור ניגש אליו אחד התלמידים והוא שאל אותו, הרב, איך זה יכול להיות? הרי היו כאן רק שלושה תלמידים, והרב כאן נתן שיעור כימים ימימה בלי שום הבדל. והוא מסתכל עליו, הרב יעקב, ואומר, שלושה תלמידים ישבו כאן? ממש לא. אתם ישבתם כאן, והילדים שלכם, והנכדים שלכם, והנינים שלכם, ואני מסרתי את השיעור לכל הדורות שיבואו. וזוהי דוגמה לאדם שמונה על ידי חזון, אדם שלא ממוקד בצרכים של עצמו, אלא
0: מונה על ידי טובת האחר. תודה לך על סיפור נפלא ומלא בתובנות, סיפור שמתאים לנו לסגור את הפודקאסט הזה. אז היום דיברנו על כמה סוגי טיפולוגיות. אולי נסכם אותה?
1: כן, אז בואי נראה על מה דיברנו. דיברנו על עיקרון הרצף, על כך שאנחנו, קודם כול, לא או-או, אלא גם וגם. ואנחנו ממוקמים על סקאלה, כשאנחנו מדברים על טיפוסי אישיות, על טיפולוגיה כזו או אחרת, כל הזמן לזכור את הדבר הזה. אנחנו או על סקאלה או על uh, מעגל, שאנחנו פלח כזה או אחר בתוך המעגל הזה. דיברנו היום על uh, טיפולוגיות של uh, ילדים ומתבגרים. דיברנו על הטיפולוגיה של דרייקוס, ובואי נזכור שהוא לא חילק את הילדים, אלא הוא מצא אותם שם. ודיברנו על ארבעה טיפוסי מתבגרים, על פי הטיפולוגיה של מרסיה, ואני רוצה להזכיר לכם, לא לשכוח, תנו למתבגרים לבחור את השניצל שלהם. ודיברנו על המטה-פרוגרם, תוכניות העל. על פי התיאוריה
0: של ה-NLP. אז תודה לך, מלכה, ותודה לכן שהאזנתן, ובפודקאסט נמשיך ונאפיין טיפולוגיות וטיפוסי אישיות. בינתיים, להתראות. להתראות לך, ותודה, חנה. האזנתן לטיפוס גבוה מבית משפחה פודקאסט בהגשת מלכה וגניר וחנה אפיק. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820 בשלוחה 25.